0: 本节目由果壳网和喜马拉雅联合制作播出。果壳网，果壳网科技有，有意思。嗨，各位好，我是主播杨锵锵。刚刚过去的这个周末啊，距离日本福岛第一核电站事故已经六年的时间了。这次与前苏联切尔诺贝利核电站事故同列为七级的核事故的发生，对核电工业影响深远。改变了不少人对核电安全性的看法，反核电风潮一时间风靡全球。从二零零七年开始的世界新一轮核电建设高潮又陷入了低谷。德国索性宣布提前弃核，啊，不仅当年就停掉了十七个反应堆中的八个，还宣布在二零二二年停掉境内所有的核电设施。然而六年过去，德国的应对似乎成为了例外。啊，经历了福岛核事故后的低谷后，新建核电项目数量已经重新开始增加。目前，全世界呢有15个国家的60个新建核电项目正在建设中。此外，计划中的核电项目已经超过160个，正在认真研究的项目更是多达300多个。目前运行的核电站也有很多扩容项目。这眼下，核电仍是世界范围内电力的重要来源。全世界呢有三十一个国家和地区拥有核电站，总装机能力达到三十八万五千兆瓦，年总发电量超过二点四万亿度，占世界总发电量的百分之十一。目前，核电主要集中在美国、法国、俄罗斯、中国和韩国。除中国外，核电在这些国家都贡献一成以上的电力，其中核电站到法国发电量的七成多，甚至已经启动了弃核计划的德国。2015年的核电仍然贡献了 14% 的电力。那至于日本，虽然震后民间契合声音可以说是在各国中最强，但各反应堆的先后停车啊，主要原因还是出于技术问题。一些是在地震中停车需要定损和改造才能符合标准，另一些则是到期维护和安全改装。真正因为民意而停车的并不多。而且啊，六年过去， 4 2个仍然可以运行的核电组已经有四个成功重启，九个机组可能在今年恢复发电，另外有12个正在申请重启过程中。阵前正在筹备和建设的六个机组，位于福岛的三个建设中止，但另外三个未受影响。即使经历了福岛核事故，日本也并没有放弃核电，只是下调了预期的核电的占比。很显然，除了个别国家之外啊，世界并没有放弃核电。世界上的电力消耗大国大多仍然是核电为未来的一个重要能源。特别是福岛核事故之后，日本人直接感受到了没有核电所带来的问题。首先就是核电比例降低的代价，关掉大部分核电的2012年，日本每度电的碳排就达到了487克。远高于2011年3月的美度电350克的水平 ，2013 年的日本碳排更是超过了1990年碳排水平的 10.8% 持续20多年的碳减排努力化为泡影，大量化石能源的进口也给日本带来了不小的财政问题。2013年底，日本啊因为停止核电导致349亿美元的财富外流。日本家庭平均能源支出则增加近百分之十四，在这样的背景下，安倍政府成为重启核电项目的支持者就可以理解了。而加速弃核计划的德国，不仅仍然需要时不时的从法国进口核电，演示了一例国际上的邻避效应，而且也加大了化石能源的比例。实际上啊，德国核电减少空出来的电力缺口超过八成，由化石能源填补。使得正在进行中的发电减碳排计划倒退。虽然这两个国家啊都加大了新能源项目的建设力度，但是很显然，两个国家的经历啊都表明，能够可靠替代核电的仍然只有火电。实际上，这也不是第一次核电从危机中恢复起来。1979年美国的三里岛核电事故，以及1986年前苏联的切尔诺贝利核事故之后，核电都曾陷入低谷。但是，由于对空气质量和气候变化的问题的关注，核电这一清洁能源形式始终维持着吸引力。福岛核事故以后啊，国际上仅用了三四年的时间就重新恢复了对新建核电项目的兴趣。实际上，这耽误的几年呢，也大多是为了根据福岛事故的经验补充更加安全的设计。多数原计划的项目仍然保留。在多数能源消耗大国眼中。核电仍然是清洁能源的一个重要选择。那么，为什么核电难以被其他能源替代呢？这个核电啊很清洁，特别是与火电比较，优势非常的大。有很多研究表明，即使使用清洁煤炭发电技术，核电仍然是更加环保的一个选择。目前，很多人关注的温室气体排放方面，几乎零碳排的核电遥遥领先火电啊，自不用说。那在放射性物质排放方面，核电也优于燃煤电厂。煤炭里面啊含有一定的放射性物质，这些放射性物质有一定比例未经过任何处理就排放到大气里面。美国的研究表明，一个100万千瓦的燃煤电厂厂区所在地的辐射是核电站厂区的100倍，距离80公里之外的比较，燃煤电厂的辐射程度也超过核电的30多倍。而且火电站排放的二氧化硫啊，这个氮氧化物、颗粒物等等，都是雾霾的元凶，对空气质量会造成很大的影响。核电站就完全没有这些问题，而与其他清洁能源相比啊，核电的电力供应稳定可靠，这一优势更加关键。新能源里的太阳能、光伏发电和风电本身的碳足迹啊也很低，全周期的污染物排放也非常少。但是发电能力完全是靠天吃饭，气候条件适合的时候就能多发，气候条件不合适的时候呢，这个电量就少，甚至是不能发电。那对气候的依赖，使得光伏发电和风电完全无法与用电需求相对应，这就限制了这些能源在电网中所占的比例。甚至为了应付极端天气情况，电网仍然需要保留足够的常规发电能力来弥补。光发电和风电可能造成不足，因此，新能源占大比例的区域，往往就需要相当的常规能源与之配套，承担调节的任务。水电可以起到调节作用，但是完全使用水电进行调峰极为困难。虽说发电与用电错峰的问题在技术上可以用储能技术来解决，但是大规模的储能技术啊，目前只有抽水蓄能可行。而抽水蓄能对地理条件要求则相当苛刻，其他的电池等储能技术在大规模应用上仍然不具有可行性。使用火电调节也很常见，但这样的调节意味着强迫火电长期在低负荷状态下运行，其基础上的光伏发电和风电的廉价都是以更低效、更昂贵的火力为代价的。核电本身具可调节性不佳。调节周期比较长，只有法国由于核电比例很高，也发展了按需发电的核电技术。其他国家核电并不承担调峰任务，但是核电自身可靠性高，能够为基础负荷持续贡献电力，这一特点是光伏发电和风电无法替代的。新能源里面也有技术拥有基底供电的潜力，那就是太阳能集热发电，或者叫做光热发电。光热发电是通过大量的镜片反射太阳光，把热量集中起来加热传热介质，然后把高温介质进行储存，在需要的时候呢，加热水蒸气推动蒸汽轮机发电。那么最近几年，光热发电技术发展也是非常的快的，世界范围内很多的新建的示范项目，特别是中国近期有很大规模的商业示范，相关技术已经趋近成熟。不过，光热发电的成本仍然偏高。是新能源里面比较贵的一种，而且需要存储的时间越长，成本也就越高。目前光热发电项目实际上啊，主要是对白天和前半夜的用电高峰进行补充，通过享受偏高的上网电价，提高项目的经济可行性。完全将光热用于基底供电的成本还是太高的。此外，太阳能利用都需要一定的气候环境，也需要很大的面积，所以很多。光热项目都是在干旱的沙漠地区建造的，偏离人口稠密的地区，这又有一个可能距市场太远的问题。虽然目前有研究认为啊，光热可成为替代核电进行基底供电的一个选择，在日照资源非常好的地区，甚至在经济上具有竞争性，但是至少在短期内还无法实现。因此，以电网的需求而言，要放弃核电，除了改回火电之外，还没有其他可行选择。日本和德国的实践都清楚地表明，火电是唯一可靠的核电替代者。然而，作为基底负荷，核电不但远比火电清洁，甚至比火电更加安全。即使进入了历史上的全部三次重大核事故，也是如此。1982年，美国全年燃煤造成的放射性物质排放。是美国三里岛核事故释放的放射性物质的一百五十五倍。世界核能组织估算，比较各种能源形式所造成的伤亡，考虑原料开采、运输、转化、废弃处理等各个过程的整个生命周期。一九七零年至一九九二年间，每八点七六万亿度发电量的死亡人数：水电是八百八十五人，燃煤是三百四十二人，天然气是八十五人。核电是8人，该数字记录了这周期的切尔诺贝利事故以及三里岛事件。福岛核事故呢，虽然说吸引了全世界的关注，但并未直接导致任何人的死亡。预期的癌症发病率对于新生儿也仅提高了 1% 在采取了正确的应对措施之后，福岛核事故造成的健康危害非常有限。福岛事故发生于灾难性的2011年日本大地震的背景下。这场 9.0 级地震掀起了最高达 40.5 米的海啸，造成了1万五千八百人死亡， 6 1 5 2人受伤， 2 5 6 2人失踪， 2 2二万八千八百人流离失所， 1 2万七千二百幢建筑完全垮塌。然而，即便是在震后日本政府和东电的种种应对不力之下，福岛核事故依然没有造成任何直接伤亡。反而是对核物质的恐惧、各种谣言与不负责任的报道带来了更大的影响。受福岛核事故影响最大的日本，已经开始了核电的重启计划。一些核电站所在地的居民甚至主动要求重启核电站。日本旅游价格也毫不下降，都能说明，即使在日本，多数民众对核电的危险并不担心。所有的角色都有风险，虽然竭尽全力回避某一风险看起来是谨慎和安全的，但是极力夸大较小的风险，将意味着把自己置入替代方案的更大风险和代价中。好了，本期的果壳网就到这儿了，我是主播杨锵锵，我们下期再见。